0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子，今天咱们来聊一聊一种吃的，在中国人的早餐桌上经常会有它的身影，它的学名叫做油条啊。今天咱们的主人公啊。就跟油条有关。青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣。椰子一说这副对联，大家立刻就能听出来，咱说的是历史上有名的大奸臣秦桧和他的老婆王氏。哦，这个和油条有什么关系呢？咱们慢慢听来。秦桧，一零九零年至一一五五年，哎，这个老登还活了六十五岁啊。自惠之，江宁人，南京人。宋徽宗政和五年（一一一五年）进士。七王氏，熙宁年间宰相王珪的孙女，又是童贯的干女儿。童贯大家都很熟悉啊，这个呃，平方腊那位呃奸臣啊。秦桧在北宋时曾任密州教授、监察御史、御史中丞。南宋时，先后任吏部尚书、参知政事、宰相，被封为太师、魏国公。靖康元年（公元一一二六年）正月，金人铁骑长驱千里，绕过保州、真定，保州就是河北保定，真定就是河北正定，攻陷了信德府、相州，就是分别是河北邢台和河南的安阳。这离大宋的国都汴京近在咫尺了。汴京啊，就是现在的河南开封。立国已经166年的大宋王朝，已处于风雨飘摇之中了。这个时候，啊，这京城里头啊，乱作一片啊。大多数的这些尚书啊，哎呀，一共是五十多个人弃官而逃了。宋徽宗匆忙把皇位传给了这个太子赵恒之后，也南下避难。同时呢，金国遣使要求割让太原、中山、河间三镇，以亲王、宰相为人质，这才肯议和。值此危难之际，一位三十七岁的太学正、国子监中掌管这个学规考试的小官，给宋钦宗上了一封论编辑三事的奏札。他不仅坚决反对包括皇帝等人向金人割地赔款的主张，还颇有见地的指出：金国军队虽然兵临城下，却是孤军深入。啊，进有黄河隔阻，退啊有我未陷落诸城军队之遏制。长途跋涉已经是很疲惫了，而且是粮草缺乏，把它粮道一断啊等等。因此，我方不宜自怯，以自促削。以当时的形势而言。这位太学正的分析是正确的。金国的东路军之所以能够迅速的进逼东京，是因为有宋朝的降将引路，从这个宋军守卫的诸城之间穿插而过，避其锋芒了。因此呢，河北大部分城镇仍为宋军所掌控，而金国的西路军在太原遭遇了顽强抵抗，一直未能攻下太原。这奏章还指出。金国前史论河乃是缓兵之计，只需坚守黄河，阻止金军渡河，金人就会陷入进退维谷之境。同时，绝不能割让太原、中山、河间三镇，因为金人狡诈。这手札里说：“贪心无厌，得地而势一强，父不能保其不再犯边；一旦为苟且之计，或多或少皆是失当，中。亦不能守。然而呢，这位国子监的小官人微言轻啊，无人理会。而形势则迅速的向他设想的相反的方向发展。钦宗也曾派军守护黄河这到东京的最后防线，但是呢，北岸守军见到金军，哎呦，马上就是仓皇逃窜；南岸守军在烧掉浮桥之后，也是一哄而散。这位写论编辑三世奏札的。就是秦桧。后来 啊， 宰相张邦昌让他出使金 国， 商议割地之事。秦桧拒不受 命， 他 说：“ 此行专为割 地， 与我最初的建议矛 盾， 失臣本 心。” 后来金人表 示， 只要宋朝交出太原等三 镇， 便可尔兵啊退兵。宋钦宗 呢， 也主张要割地求和。于是就派秦桧和程禹为割地使，奉肃王北上，精兵乃退。但是，在秦桧的劝说下，呃，他同程禹只走到了燕州，中途而返了，没有把三镇交给金元。至此，秦桧深得民心呐、啊，名辨朝野。在许多官员的推荐下，他升任为左司谏。当时的人均视秦桧为正人君子。靖康元年八月，金军经过一个夏天的休整之后，以宋朝不如约割让太原、河间、中山三镇为借口，再次突袭北宋京城。11月，钦宗召集百官，议于延和殿，在这个大殿讨论当中，在朝的一百多位官员里头，又建议大夫范宗尹等七十多人同意割地，而以秦桧为首的另外三十六位官员则以为不可。秦桧声誉渐高，升迁为御史中丞，官三品。但在钦宗一心求和的局面下，抗金之势渐微了，汴京终破了。靖康二年（一一二七年）正月，徽宗、钦宗被废，金军居二帝于大营，打算改朝换代，立迎合金人的张邦昌为帝。这个时候，这朝中诸官员呢、啊？俱是惧怕晋国，无人敢提出反对意见。唯是监察御史马申与秦桧挺身而出，抗议金人的做法。秦桧当即写了一道义正词严的状子送往金营，对金人晓之以理，动之以利，决心呐、啊、尽死以辩。金人就担心呢、啊，秦桧的山洞里立即把秦桧拘禁于金营，仍立张邦昌为帝，改国号为楚。清徽二帝北迁的时候，这秦桧同朝官员，哎呀，三千多人也被俘虏北去。1127年5月1日，徽宗唯一没有被俘的儿子康王赵构在南京应天府称帝，改元建炎，就是宋高宗。这应天府就是河南的商丘啊。再到建炎四年十月，公元一一三零年。秦桧携带他的家眷，自金人占领区楚州孙村进入了宋连水军的水寨，回到了南宋。秦桧究竟是怎么归来的？呃、啊，历来就有两种迥然不同的说法。其中一种认为秦桧是逃回来的。据南宋赵深之《中兴遗史》、徐梦新、三朝北盟会编》、还有李新传的《建言以来系年要录》这，这这些等等书记载。赵构即位之后，被俘的徽宗泛起一丝希望，曾写信给金帅粘汉，就是完颜宗翰求和呀。秦桧参与了书信的润色，并重贿金人，哎呦，给他钱，把这书信啊直接送到了这个完颜宗翰手上。金主呢嫌这个秦桧多事儿，便把他赐给左监军达懒，就是完颜昌为奴。建炎四年初。呃，金帝命达懒率军攻山养，因秦桧颇有文才，哎呀，深得这个达懒信任，便派他当了个随军任用，即是秘书之类的职务。这个时候呢，秦桧还担心自己的这个夫人王氏不能随行，便同他设计了一出双簧。这军行至燕山府的时候，他主动要求留下王氏，自己随军独行。王氏不依，叫骂不休，反复哭诉，惊动了达懒之妻。哎呀，这个这个，达懒之妻报告给了达懒，达懒便批准王氏及全家随行。不久，又升任秦桧为参谋军事、随军转运使。攻破了楚州后，金兵啊多是外出抢夺财物去了，兵营就空虚了。秦桧就买通了一个叫孙敬的船工，以催办淮阳军的钱粮为名，携王氏，哎，还有这个家童星儿。燕童及亲信翁顺等从水路逃逸，行至涟水的时候，被宋将丁泗水寨的巡逻兵捕获了。宋军以为秦桧是金国的奸细，便要杀他。秦桧就忙大喊：“我是御史忠诚，秦桧，刚从金国逃回来。此处有秀才吗？秀才一定知道我的名字。”宋军找到了个卖酒的秀才王安道，叫他来认。哎，这个王安道实际上并不认识秦桧，但觉得他自称是御史忠诚，入朝后对自己肯定有好处，于是便装作认识秦桧。哎，见到秦桧，长揖道：“忠诚劳苦，能逃出金，实属不易。”众人呢、啊、就开始信以为真了，便开始以礼相待。同年。秦桧在王安道及地方武装首领冯尤义的陪同之下，航海至越州，就是当时的就就是现在的浙江的绍兴啊，来到了南宋小朝廷拜见高宗。但是呢，我们上面说的这段故事，当时就有不少人提出质疑：其一，被俘虏入京的官北宋官员这么多，为什么秦桧能够独自归来？即使秦桧随军打揽。金人一般要拿他妻子王氏做人质的，怎么可能让他们夫妇同行啊？还有什么小奴小婢，还有什么彦童都一同逃归了，简直让人不可思议。其二，就算从这个楚州南逃，那也是千里迢迢,迢跋,跋山涉水啊！难道金国就毫无防禁吗？其三，老学安笔记所记的监军啊，就是杀人魔王达兰，哎，把他说的太有人情味太讲义气了吧？这与当时的战争氛围不大相调啊。还有一种说法是什么呢？秦桧是金人纵归的。最早记载这种说法的是朱胜非的《秀水闲居录》。这书中记载，秦桧随敌北去，为大帅打揽任用，至是与齐家得归。桧王氏续也，王仲山有别业在济南。今未取千民其行，然全家来归，必仆亦无损。人之其非逃归也。哎，这种说法对后人的影响很大，《林泉野记》等书的记载基本上就是沿袭此说。其实呢，我刚刚说的这一段文言疑点也是不少的。那比方说，楚州距济南有上千里，金人何必非从那个地方取这个王仲山的钱粮作为赠礼呢？再说了，这个宋代的铜钱一民重 2.5 千克，千民就是 2,500 千克。秦桧长途跋涉，能带这么重的钱物吗？更何况是自称陶归？哎，这样做岂不是露出马脚啊？直到今天啊，学者们认为，金人要是放秦桧归宋，如果这个奴能,能够留下详实的记录，那反而应是怪事。尽管没有直接的证据。但一些史学家们还是认定秦桧就是奸细，因为如果没有金人的允许，很难想象啊这么一大家子能够顺利逃回。他们认为有两种可能：一是他的政治观念，特别是他一贯主张的南归南北归北，以及呢他的办事能力颇受金人赞赏，认为他回南宋之后当大官对金有利，允许或者是默许他回来。第二呢，是因为他和金人做了一笔交易。金人放他回去，他在南宋为金人的利益服务。当绍兴八年秦桧独相力主对金屈辱合议时，临安府就有百姓出榜贴说秦相公是细作，秦桧是奸细。直到今天呢，都是这样说的，对吧？那么到底秦桧冤还是不冤呢？这么多年过去了，或许只有他自己知道。神奇！神秘大佛身首异处，竟和西天取经有关。哎，额头上长五个大疙瘩，竟是帝王之乡。可怜呐、啊，老皇上竟生生的被儿子奸情气死。嘿嘿，跟我一起穿越吧，更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅、转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接终于要来讲油条了。奸臣秦桧以莫须有的罪名杀害了抗金英雄岳飞等 人， 激起了天下老百姓极大的不满。但毕竟是奸臣当 道， 天下百姓敢怒而不敢言。绍兴八 年（ 公元一一三八 年）， 在都城临 安（ 啊， 就是现在的杭 州） 有一家卖烧饼的烧饼 铺， 铺里有一个伙 计， 人称王小二。当他听说岳飞被奸臣秦桧杀害之后，制作了好多的面人捏这个面人啊，把他捏成像奸臣秦桧和他妻子王氏的样子，并将他们俩背靠背的粘在一块放在这个滚油锅里炸，一边炸,一边,炸一边大声的喊叫：“大家快看呐、啊，油炸会呀、啊！”路过的行人听见大声的喊，哎，就都前来看热闹。人群中就有的故意大声喊。王小二，我也要一对油炸会。不仅如此，他冲着人群，紧接着又高声呐喊道：“我要先掀掉他们的脑吃！”逗得人们笑声一片。有的人嘴里还说：“吃油炸会，让人心里真痛快。”就这样啊，王小二烧饼铺的油炸会很快就传遍了临安城，前来吃油炸会的人啊，一天比一天多。把这个小烧饼铺的买卖啊，弄得是一天比一天兴隆，就闹得这个王小二，哎呀，做这个背靠背一对面人，哎呀炸呢，这个做和炸这个时间上都不敢趟，所以呢，王小二就取其象征之意，将背靠背粘在一块的面人改改做成两根面粘在一起，也不捏它了，放到油锅里头来炸，后来。人们呢就油炸会油炸会会会会，把它管它叫做油炸鬼。再后来，渐渐的就出现了，人们管油炸鬼称作油条了，并且一直流传到现在。按说这个王小二啊，这个社会热点找的不错，这带货带的也棒啊，但毕竟啊，这个牵扯到这个呃民族气节，咱们还是要 respect。希望您下次吃油条的时候，想起椰子的这个故事。